0: Also los im Text und damit herzlich willkommen, ihr 292.000 aufgeweckte Seelen. Ich danke euch für das Feedback zum letzten Video und viele haben es wirklich gesagt, perfektes Timing, jetzt über die ja, Investments zu sprechen für 1000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro oder eine Million und heute sprechen wir über 10.000 Euro. Euer konstruktives Feedback, eure Kritik motiviert mich und mein Team natürlich immer besser zu werden. Deswegen freut es mich, wenn ihr den Kommentar unten da lasst, wenn ihr die Videos kräftig teilt, einen Daumen nach oben gibt und natürlich, wenn ihr ein Abo-Dalast als auch die Glocke aktiviert, um dann benachrichtigt zu werden, sobald das nächste Video mit 100.000 Euro und einer Million online geht. Es gilt das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Damit für jeden was dabei ist und ich hier keine 0815-Lösung präsentiere, urteilen wir wie immer wie zuvor nach drei unterschiedlichen Typen. Ja, ihr habt richtig gehört. Vom Azubi bis zur Omi, vom Millionär bis zum, keine Ahnung, ähm, Bäcker. Denn ich möchte für jeden einzelnen da draußen maximalen Mehrwert bieten und deswegen auch für jeden, was dabei, verständlich, runtergebrochen, mit ganz klaren Tipps und Empfehlungen. Wer in der glücklichen Lage ist, tatsächlich 10.000 Euro auf der hohen Kante zu haben, hat natürlich viel mehr Möglichkeiten als mit 1.000 Euro verschiedene Vermögensstandbeine zu implementieren. Und nochmals wichtig zu wissen ist, Ihr dürft dieses Geld nur investieren, wenn ihr es garantiert in den nächsten Jahren nicht braucht. Also wenn ihr wirklich sozusagen darauf erstmal verzichten könnt. Und natürlich, ihr könntet zum Beispiel eine Reise auf die Malediven buchen, ihr könntet einen Skiurlaub in den Rocky Mountains machen oder einen Luxustrip nach St. Moritz oder nach Davos. Wobei, da will keiner hin, vor allem nicht im Januar. Aber, anderes Thema. Oder vielleicht doch ein neues Boot? Hm? Wer weiß. Kaufst du mir dann auch was? Nein, ich kaufe als erstes ein neues Boot. Alles nichts für dich, du willst das Geld lieber investieren, dann sag ich schon mal Japeau, damit bist du auf dem richtigen Kanal, denn hier geht es um finanzielle Intelligenz. Und meiner Ansicht nach ist das die absolut richtige Entscheidung. Denn wie lautet das bekannte Sprichwort, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und bevor du dir die Frage stellst, ob du überhaupt investieren solltest, musst du natürlich verschiedene Fragen durchackern. Und ich hatte ich im letzten Video schon erwähnt, deswegen unbedingt nochmal das Basisvideo mit 1000 Euro anschauen. Also, wie alt bist du? Bist du Schüler, Student, Berufstätig, Rentner? Welches Gehalt hast du? Schuldenkinder etc. pp. Scheidung, ja oder nein? Ne? Hast du einen sicheren Job und so weiter? Und erst wenn du all diese Fragen beantwortet hast, dann kannst du den nächsten Schritt gehen und dich fragen, wo stehen wir eigentlich im großen Makrobild Also, wo stehen wir wirtschaftlich, makroökonomisch? Und wie ist das Sentiment? Macht es gerade Sinn, Immobilien zu kaufen? Ich habe über die Invest gesprochen, ich habe über die Stufen der Finanzblasen gesprochen und so weiter. Und ich habe euch schon in vielen verschiedenen Videos gezeigt, dass wir uns momentan im schwierigsten Makroumfeld seit dem zweiten Weltkrieg befinden. Das geht auch aus fast jedem Gespräch hervor, welches ich auf meinem Kanal mit den absoluten Topstars der Finanzwelt führe. Die könnt ihr gerne anschauen in der Playlist. Also wirklich so Spannend und so schwierig wie aktuell war es noch nie. Das sieht man auch an der Volatilität, die wir am Aktienmarkt sind, aber auch bei anderen Assets. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Bei der individuellen Anlageberatung kommt es extrem auf dein persönliches Risikoprofil an und wie hoch dein monatlicher, verfügbarer Cashflow ist. Ihr seht schon, es ist gar nicht so leicht, hier eine allgemeine Empfehlung zu geben, denn es gibt so viele Variablen, die schon bei der kleinsten Abweichung einen riesigen Unterschied in der Portfoliogewichtung machen können. Und aus dem Grund ist es ja hier eine Art Ferndiagnose. Und in der Honorarberatung baue ich ja maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung in verschiedenen Assets, ja mit Gewichtung und so weiter. Und da kann man natürlich individuell im Gespräch darauf eingehen, wie ist die Lebenssituation. Ist man verheiratet oder nicht? Ist man Entscheidung, jung, alt etc., pp? Und all das müsst ihr für euch auch selber beantworten. Deswegen soll das hier eigentlich nur eine Art Orientierung für euch sein in diesen stürmischen Zeiten, um zu überlegen, was mache ich eigentlich? Und daher versuche ich euch natürlich auch so gut wie möglich, verschiedene ja, Mustertypen zu präsentieren. Also diese Empfehlung solltest du auf keinen Fall eins zu eins übernehmen, sondern immer überlegen, wo stehst du eigentlich in deinem Leben gerade, auf welcher Stufe. Deswegen sieh dieses Video hier als Art Lego-Baukasten, wo du am besten rauspicken kannst, was zu dir passt. Auch ist Erfahrung ein wesentlicher Punkt, den man hier nicht vergessen darf. Wenn du noch nie eine Aktie oder ein ETF gekauft hast und das Ganze hier für dich Neuland ist, dann würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, bevor du überhaupt irgendwas machst, zunächst mal dir Grundwissen anzueignen. Auch dazu habe ich Videos gemacht oder auch im Buch ganze Kapitel dazu geschrieben. Und ich habe euch ja schon gesagt, die Psychologie, die Stufen einer Finanzblase sind extrem. Auch diese Grafik ist in meinem letzten Buch die größte Chance aller Zeiten abgedruckt. Wenn die Euphorie am größten ist, dann sollte man Abstand nehmen vom Markt, dann sollte man antizyklisch handeln. Das ist mein Motto. Also genau das Gegenteil von dem machen, was die breite Masse de facto momentan macht. Und bei Immobilien sind wir auf jeden Fall auf einem absteigenden Ast. Dazu hatte ich schon vor einigen Monaten ein Video gemacht, das seht ihr hier. Und da gab es dann auch Reaction-Videos von Immobilienkanälen, die das genau anders gesehen haben, aber jetzt andere Themen beackern müssen, weil der Immobilienmarkt jetzt auf dem absteigenden Ast ist. Anders sieht es bei Bitcoin aus. Hier haben wir nach einem Kurssturz von mehr als 70% Prozent vielleicht schon die Kapitulation gesehen. Und somit ergibt sich für Anleger wieder ein großes Chancen-Nutzen- oder chancen risikoverhältnis Auch bei Aktien könnte es bald schon wieder spannend werden. In der Breite sind die Bewertungen hier aber noch zu hoch. Bei Energiewerten sind wir vielleicht etwas heiß gefahren, mittel- bis langfristig ist man hier aber dennoch gut aufgehoben. Also fossile Energieträger zum Beispiel, Kohle, ähm, ja genau, alles was die Grünen hassen, genau das Gegenteil machen, das hat auch Marc Faber gesagt in diesem Video, sehr sehenswert, sehr amüsant. Aber Kohle, Gas, Öl, Uran und so weiter. Wir brauchen das. 84 Prozent der weltweiten Energie wird durch fossile Energieträger erzeugt und wir werden niemals davon irgendwie jetzt in nächster Zeit wegkommen. Deswegen kann man da langfristig auf jeden Fall investieren. Es ist eigentlich ganz einfach. Der beste Einstiegspunkt ist dann, wenn jeder euch von einem Investment abredet. Dann müsst ihr antizyklisch zuschlagen. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Minenproduzenten. Hier im Chart seht ihr das. Aber Achtung für den nicht risikoaffinen Investor. Hier solltet ihr auf keinen Fall Einzelaktien aussuchen und kaufen, sondern am besten breit gestreut über ein ETF oder über den Sachwertfonds. Vorteil: Durch einen ETF oder durch einen aktiv gemenschten Fonds habt ihr mehr Diversifizierung, mehrere Standbeine. Und das ist ganz wichtig, wer streut, rutscht nicht aus. Anders als beim letzten Mal, wo wir nur 1.000 Euro zur Verfügung hatten, haben wir dieses Mal deutlich mehr Möglichkeiten, ein breites Portfolio aufzubauen und uns auch mehr Geld für einen Nachkauf zur Seite zu legen. Der große Vorteil ist zudem, dass wir viel mehr Investitionsmöglichkeiten haben, aber auch Transaktionskosten prozentual einen viel geringeren Anteil an der Kaufsumme ausmachen. Wenn du schon gespannt bist, wie zum Beispiel das... Portfolio für 100.000 oder eine Million Euro aussehen, dann musst du jetzt auf jeden Fall hier drauf drücken, den Abo-Button aktivieren und auch die Glocke anklingeln lassen, damit du beim nächsten Video benachrichtigt wirst. Wie würde ich heute 10.000 Euro anlegen? Ich würde wieder nach dem Prinzip arbeiten, weniger ist mehr und natürlich die Frage stellen: Kann ich die ganzen 10.000 Euro anlegen? Bekomme ich genug Cashflow oder muss ich irgendwas zurückhalten, um dann in einer, ja, interessanten Situationen, noch Polster zu haben, Puffer zu haben, um bei fallenden Kosten weiter nachzukaufen, um einen guten Durchschnittspreis zu erhalten für einen sogenannten Cost-Average-Effekt. Mein Portfolio sehe zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr folgendermaßen aus. 30% würde ich nach wie vor in physische Edelmetalle investieren, also Gold, Silber, Platin. Besonders Silber sieht aktuell sehr attraktiv aus. Bis zu 25% würde ich in einen Rohstoff-ETF oder in den Sachwertfonds investieren. Den habe ich euch unten verlinkt. Und 10% würde ich ganz nach Risikoaffinität in Bitcoin ähm, investieren. Mit der Option, vielleicht sogar aufzustocken, wenn ich Risikoaffinität an den Tag lege. 5% würde ich für Exoten zurückhalten, das heißt mal eine gute Flasche Whisky und so weiter. Und 30% Cash zum Nachkaufen, weil ich weitere Volatilität im Jahr 2023 erwarte und da sich wieder neue Chancen ergeben werden. Ganz wichtig ist auch, ich würde nicht alles auf einmal investieren, sondern schön langsam in mehreren Tranchen peu a peu in den Markt rein skalieren, um einen guten Durchschnittspreis zu bekommen. Wenn ihr meine Videos kennt, wenn ihr meine Bücher kennt, dann wisst ihr, dass ich ein großer Fan von Edelmetallen bin, weil Gold und Silber war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Wie schon gesagt, besonders bei Silber sieht es momentan aktuell sehr positiv und bullisch aus. Das zeigen mittlerweile mehrere Indikatoren. Als erstes haben wir natürlich den Dollar, der nach einem fulminanten Jahr nun erstmalig Schwäche aufzeigt. Ein schwacher Dollar war bislang fast immer ein gutes Umfeld für die Edelmetalle. Im Gegenzug war natürlich ein starker Dollar immer negativ für Gold und Silber. Auch diesmal scheint es nicht anders zu sein, denn wir sehen bereits jetzt, dass Gold und Silber wahrscheinlich zum Großteil die Bodenbildung abgeschlossen haben und wir neue Kraft haben, um wieder Richtung Norden zu gehen. Ich erwarte vielleicht nochmal einen kurzen Dip Richtung unter 1700 Dollar bei Gold und unter 20 Dollar bei Silber, aber das soll es dann auch gewesen sein. Dann ist erstmal ja, der Weg zum Mond frei und wir werden neue Rekordwerte sehen. Und auch das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis von Gold und Silber scheint eine wichtige Unterstützungszone gebrochen zu haben. Im Klartext heißt das, dass wir demnächst eine Outperformance von Silber gegenüber Gold sehen könnten. Aber es gibt noch weitere wichtige Hinweise, die äußerst Bullish für Silber sind. Schaut euch zum Beispiel mal den folgenden Chart von Tavi Costa an. Hier möchte ich auch nochmal auf das Interview mit Tavi hinweisen. Das findet ihr hier. Sehr hörenswert, nach wie vor brandaktuell. Hier wird Silber ins Verhältnis zur Geldmenge M2 dargestellt. Ihr seht, dass wir hier höchstwahrscheinlich einen Boden erreicht haben und dies in der Vergangenheit immer, immer, immer ein Indikator für steigende Kurse war. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Du siehst also, das Umfeld für Silber sieht gerade sehr, sehr gut aus. Wie du Silber jetzt noch mit vergünstigtem Steuersatz erwerben kannst, erfährst du in diesem Video. Und wenn du ein Zollfreilager haben möchtest, wo du zu 0% Mehrwertsteuer Silber kaufen und verkaufen kannst, habe ich unten einen Link für dich. Und wie beim letzten Video auch, möchte ich diesmal wieder drei Mustertypen heranziehen, mit denen du dich vielleicht identifizieren kannst. Fangen wir an bei der Gruppe Schüler, Studenten und Azubis. Und wie beim letzten Mal möchte ich erstmal betonen, natürlich das wichtigste, das beste Investment ist in dich, dein Wissen, deine Gesundheit und deine Zukunft zu investieren. Da lohnt sich jeder Euro. Also ein Auslandsstudium oder eine Sprachreise oder ähm, ein Fortbildungskurs online, ein Webinar, eine Sportart etc. Also an dieser Stelle hast du auf jeden Fall meinen kompletten Segen. Denn deine Ausbildung kann dir erst einmal niemand mehr nehmen oder besteuern. Das ist tausendmal sinnvoller, als das Geld in irgendwelche luxuriösen Tantaschen oder Tonschuhe zu investieren. Auch hast du durch ein Investment in dich selbst höhere Chancen auf einen besseren Job, besseres Gehalt und so weiter. Schauen wir uns mal ein Portfolio an für die junge Generation von Schüler bis Azubi und Student. Wir starten mit der aggressiveren, also risikoreicheren Variante. Und hier würde ich tatsächlich bis zu 50% in Bitcoin gehen, aber natürlich in Tranchen. Und bis zu 50% in ein ETF, ebenfalls schrittweise in Tranchen, nicht alles auf einmal auf eine Karte setzen. Den Rest würde ich dann erstmal Cash halten, um nachzukaufen für einen guten Durchschnittspreis. Natürlich kommt es hier auch wieder auf deine persönliche Risikoneigung an und auf deinen Anlagehorizont. Bei einem Bitcoin-Anteil von 50% muss man natürlich eine sehr hohe Risikobereitschaft haben und auch ja, trotzdem ruhig schlafen können, wenn mal der Kurs nach unten rauscht und wenn die Volatilität dann ja, zuschlägt und es eine wilde Achterbahnfahrt nach oben und nach unten gibt. Aber hey, du bist jung und du brauchst das Geld. Nein, wie gesagt, du hast doch dein ganzes Leben eigentlich de facto vor dir. Und mein Anlagehorizont für dieses Portfolio wären Minimum 10 Jahre. Da du einen langen, Anlagehorizont hast, solltest du dir klassische Aktien-ETFs auf jeden Fall erstmal auf die Watchlist nur setzen und lieber in die volatileren, risikoreicheren Rohstoffe investieren. Momentan halte ich von Tech-Aktien nicht viel. Aber auch deren Zeit wird wieder kommen und dann brauchst du Cash. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in der jungen Union bist oder bei den Julis und so weiter und du konservativer bist, dann würde ich natürlich den Anteil an Bitcoin geringer halten. Wenn du dich mit Aktien oder Bitcoin gar nicht wohlfühlst, dann hey, alles gut, überhaupt kein Thema. Genau deswegen ist es ja so essentiell, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, nicht erst dann, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Wenn du also weniger Volatilität willst, dann würde ich auf jeden Fall mehr Cash vorhalten und vielleicht sogar einen monatlichen Sparplan in einen Rohstoff-ETF einrichten, wo du dann jeden Monat 50 Euro oder 100 Euro reinskalierst. Schauen wir uns den zweiten Typ an. Berufstätige, selbstständige Künstler. Als Berufstätiger ist deine Situation natürlich eine ganz andere. Hier spielen weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Also wie hoch und wie sicher ist dein Gehalt? Wie viel bleibt davon im Monat übrig? Wie wuchsen deine Fixkosten? Hat man einen Puffer, falls mal was Unvorhergesehenes passiert, wie eine Autoreparatur, eine Scheidung oder irgendwie teure Freundin? Ja, keine Ahnung, teurer Freund. Falls man Kinder hat und das Geld nicht auf dem Konto liegen lassen will, kann man es natürlich in deren Ausbildung investieren. Ansonsten könnte ein Portfolio für den konservativen Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont mehr als 10 Jahre in etwa so aussehen. Dein Bitcoin-Anteil ist natürlich geringer als bei einem jungen Anlegertyp. Circa 5% würde ich dir hier empfehlen. Eine Edelmetall-Beimischung kann bei sehr risikoaffinen Anlegern absolut Sinn machen. Das heißt in etwa 20-30% in Gold, Silber und vielleicht sogar Platin. Wobei Platin würde ich dann eher über ein ja, Wertpapier, über ein physisch gedecktes ETF ähm, abdecken, weil 19% Mehrwertsteuer anfallen, beziehungsweise dann vielleicht sogar über einen Zollfreilager unten ist ja der Link, könnt ihr mal gucken, auch da kann man Platin, Palladium oder Silber dann zu 0% Mehrwertsteuer kaufen und verkaufen. Wer aber wenig bis gar keine Erfahrung am Aktienmarkt hat und dennoch langfristig Vermögensaufbau betreiben möchte, der sollte definitiv Abstand von Einzelaktien nehmen, denn dann hast du ein Klumpenrisiko. Und wenn dann eine Aktie abkackt, ist die Kohle erstmal futsch und das tut weh. Dann lieber ein ETF, breit gestreut in ja, Rohstoffproduzenten oder in die Emerging Markets mit einer starken Demografie oder ebenfalls ähm, in einen Dividenden-ETF dazu nehmen. In Summe also etwa 50% Aktienanteil, wenn es möglich ist, gerne auch in Sparplänen, also monatliche Einzahlung, um bei ja, hohen Kursnotierungen weniger Anteile zu bekommen und wenn die Börse crasht, dann natürlich mit der monatlichen Einzahlung mehr Anteile zu bekommen an den ETFs oder an den der Mad Max-Typ über euch, der risikofreudige Anleger-Typ, der kann seinen Bitcoin-Anteil natürlich erhöhen. Mehr als 10% würde ich aber auch hier nicht ins Portfolio legen. Auch würde ich mit steigender Risikobereitschaft den Edelmetallanteil reduzieren und dafür aber mehr auf Aktien setzen. Wie ihr am besten physische Edelmetalle kauft, dazu findet ihr mehr in diesem Video. Und wer nicht weiß, wie oder wo er Bitcoin kaufen kann, welche Börse seriös ist in Zeiten von FTX und so weiter, dem kann ich nur unser 1x1 Bitcoin Handbuch Kostenlos als PDF ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Das könnt ihr kostenlos bei mir auf der Webseite downloaden. Ihr findet alle Informationen natürlich unten in den Shownotes zu allem, was ich heute gesagt habe. Und damit wären wir auch schon beim letzten Mustertyp der älteren Bevölkerung, dem Rentner und der Rentnerin. Ja, und hier haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, dass man nur noch einen Cashflow hat als Rentner, und zwar in Form der Rente. Und die Rente ist ja alles andere als sicher, das wissen wir. Zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder Erhöhungen, saftige Erhöhungen, Inflationsanpassungen, aber sind wir doch mal ehrlich, es ist ein Schneeballsystem, weil immer weniger junge Menschen nachkommen und immer mehr Rentner da sind. Und diese demografische die könnte das ganze System zum Kippen bringen. Der Rentner muss mit seinem Geld und seiner Ersparnissen sehr, sehr gut haushalten. Hier ist also die oberste Priorität Kapitalerhalt, Vermögenssicherung. Daher wählen wir hier eine sehr konservative Strategie, sprich einen hohen Anteil an Edelmetallen. Denn diese haben die vergleichsweise geringste Schwankung und haben seit jeher die Kaufkraft vor Enteignung und Inflation perfekt geschützt. Dir sollte aber auch bewusst sein, dass du hier auf eine gewisse Rendite verzichten musst, aber das ist nun mal der Preis für eine gewisse Sicherheit. Als Rentner gilt demnach also so wenig Risiko wie möglich, daher können wir es kurz und knapp machen. Ein Portfolio würde meiner Ansicht nach für einen Rentner ungefähr so aussehen, nämlich 50% in Gold und den Rest in Cash. Gegebenenfalls eine kleine Beimischung eines ETFs. Wie beim letzten Mal ein kleiner Tipp an dieser Stelle für dich. Wenn du dem Ganzen ein bisschen Würze beimischen möchtest, dann kannst du bis zu 5% auch in etwas Risikoreiches stecken, zum Beispiel in Bitcoin. Ja, ich empfehle es tatsächlich auch dem einen oder anderen Rentner, um vielleicht dann, statt irgendwie in Buxtehude sein Rentenalter zu verbringen, vielleicht mal irgendwie ähm, auf den Hurtig ähm, auf dem Postschiff in Norwegen rumzuschippern oder auf den Malediven in Rente zu gehen. Denn das Chancenrisikoprofil bei Bitcoin ist natürlich gigantisch. Und wenn dann die Investition in die Hose geht, ist es zwar ärgerlich, aber dann sind es maximal 5%. Also von den 10.000 Euro maximal 500 Euro. Deswegen musst du dann nicht unbedingt auf die Straße gehen und Flaschen sammeln oder betteln. Und damit sind wir auch schon am Ende von Teil 2 dieser Videoreihe Wie investiere ich 1.000 Euro und heute 10.000 Euro. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dir maximalen Mehrwert wie immer liefern. Ganz wichtig ist natürlich, dass du, dir selbst klar wirst, wie hoch ist deine Risikotoleranz. Bei welcher Anlagegruppe bist du? Wir haben gesehen, je höher dein Alter ist, desto weniger Risiko solltest du eingehen. Auch ganz wichtig ist, wie ist dein persönlicher Cashflow? Wie sicher ist dieser? Und wie viele sonstige Ersparnisse hast du sonst noch? Auch ist ganz wichtig zu wissen, wie sind meine Erfahrungen mit unterschiedlichen Assetklassen, also Anlageklassen. Du musst auch ein Gefühl dafür bekommen, wie stark diese schwanken können. Natürlich kann Bitcoin und auch Aktien, vor allem Rohstoffe, Mehr schwanken und mehr volatil nach oben oder unten rauschen, als dann zum Beispiel eine Goldmünze. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen, über deinen Kommentar. Ansonsten wünsche ich dir und deinen Liebsten einen schönen und besinnlichen dritten Advent. Bis nächste Woche zur nächsten Folge, wo es dann um 100.000 Euro geht. Und denkt immer daran, wegen Menschen wie dem Bitcoin-Nikolaus ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.